1: and Dennis.
2: Welcome back zum besten Hobby Podcast auf Erden. Wie ihr hört, bin ich endlich im Stimmbruch und hoffe, meine Stimme hält ähm, durch im Laufe des Podcasts. bin leicht angeschlagen, aber sie muss durchhalten, weil ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Dennis? Bist du gesund aus dem Urlaub wiedergekommen?
0: Da musstest du natürlich erwähnen, dass ich im Urlaub war. Ne? Das konntest du nicht <lacht> ja. auf dir sitzen lassen, mein Freund. Äh, ja, es war sehr schön. Ich möchte äh, den Zuhörern hier Dänemark nochmal mal ins Herz legen. Traumhaft. Traumhaft, wirklich. Natur. Ähm Gutes Essen, viel Entspannung, ähm, aber jetzt natürlich, jetzt hier wieder richtig im Berufsleben drin, eine Podcast, damit, womit wir die fette Kohle verdienen. Ja, total. Geht, geht los jetzt.
2: Ja. ja, wir freuen uns sehr, dass äh, auf den heutigen Gast, ähm, hatten äh, schon irgendwie ein paar Mal äh, gesprochen äh, für den heutigen Termin, heute hat es dann endlich äh, geklappt. freuen uns sehr, dass du heute hier bist, André. Schön, dass du am Start bist. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Ja, André, dich kennt vielleicht der ein oder andere auch durch deinen Namen, ähm, vielleicht im Hobby selbst, ähm, aber vor allen Dingen kennen die meisten oder ich würde sagen eigentlich fast alle Kollekte, zumindest in Deutschland, äh, übergreifend über Sportkarten, sondern auch Pokémon, was es alles noch gibt. Äh, die kennen dich eigentlich auch über andere Bereiche. Vielleicht kannst du kurz mal dich vorstellen, wer du bist, was du so machst und dann wird der ein oder andere wissen, worüber wir sprechen.
1: Ja, klar, gerne. Also mein Name ist André Nenning, ich bin der Gründer oder Erfinder, je nachdem, wie man es nennt, von Gold Standard Trading. Wie ich es schon öfters auch erwähnt hatte, das war damals eher eine Spaßgründung. Ich bin eigentlich angehender Jurist, war auch zehn Jahre Soldat gewesen. Die letzten beiden Jahre, wie gesagt, habe ich das Jurastudium begonnen. Und auch aufgrund meiner Vergangenheit, weil man Sportvergangenheit, aber auch ich habe gewisse ja, Kontakte gehabt damals auch nach Amerika zu den größeren Firmen, die man erkennt ja im Trading-Bereich. Und da hat sich die Idee mal aufgetan, einfach zum Spaß die Firma zu gründen. Und heute stehen wir da mit einer recht großen Mitarbeiterzahl, wo niemand mit gerechnet hätte. Und wie gesagt, ich auch niemals gedacht hätte, dass das mal mein, mein Job werden würde, weil der Plan war eigentlich anders. Der Plan war was eigentlich? Der Plan war eigentlich, das Jurastudium zu beenden. Eigentlich, ich wäre jetzt nochmal fertig dieses Jahr, habe es ein bisschen geschoben, ich habe noch ein Jahr vor mir. Und äh, werde ich aber definitiv noch fertig machen, weil ich sage immer, man muss auf sich am Beinen stellen, man weiß nie, wie es weitergeht. Und äh, ich sage mal, das, das Jurastudium war natürlich ein Aufwand, parallel zur Arbeit oder par parallel als Soldat äh, zu studieren. Ich bin quasi morgens aufgestanden um fünf, habe dann gelernt bis Dienstbeginn. Dann habe ich eine Pause gelernt, habe Samstag, Sonntag gelernt beziehungsweise Prüfung geschrieben. Und die Zeit möchte ich natürlich auch nicht wegschmeißen, weil es war schon sehr ich mal, aufreibend. Und jetzt steht noch ein Jahr, bis ich dann am Ende des Studiums bin. Deswegen will ich es auch fertig machen. Aber dennoch ist natürlich momentan das Hauptaugenmerk auf der Firma, weil es hat sich eben so entwickelt, wie du sagtest, auf dem deutschen Markt, wobei mittlerweile ja in Europa eigentlich wir einen ganz guten Namen haben. Und jetzt gerade, was mich natürlich als ehemaliger Sportskassammler aufreut oder immer noch Sportskassammler, war ähm, seit den 90ern oder Ende der 80er, äh, dass wirklich sehr viele Amerikaner mittlerweile auf uns aufmerksam werden. Und
0: das freut mich natürlich auch noch. Ne? Aber das ist ja interessant, André, dann haben wir nichts gemeinsam, weil ich habe mein Jurastudium abgebrochen und Zivildienst gemacht. Oh, also das ist immer
1: <lacht> komplett quasi das Gegenteil irgendwo. Ne?
0: Das ist doch überragend, ey. Das ist doch so eine Gesprächsgrundlage hier. Das ich sehr... Aber gut. Wann, wann hast du die Firma gegründet? Äh, also gegründet offiziell war,
1: war 2019.
0: Mhm.
1: Aber die Planung war eigentlich so, ja, ich habe gesagt, wenn ich wirklich untergehe, dann muss es passen. Und ich habe eigentlich schon zwei, fast drei Jahre vorher schon Gedanken gehabt, habe mir mal wieder darüber nachgedacht, was könnte man machen. Und Aber selbst trotzdem, wo wir dann gegründet haben, hat sich ja so viel getan seitdem. Und so viele Änderungen nochmal, wo man zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt stehe ich ganz gut da oder jetzt stehe ich ganz gut da damals noch alleine oder dann zu zweit kurz danach. Und trotzdem, wir sind immer laufendes Geschäft. Also man kann es sich nicht ausruhen. Hm.
2: Also vorweg schon mal begriffen, ihr habt da ja was, was Überragendes aufgebaut äh, hier auf dem europäischen Markt, ähm, definitiv. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, wie kamst du überhaupt ins Hobby rein? Also äh, bevor du jetzt die Firma da auch die Idee kamst, die Grading Company mhm. zu, zu gründen, wie hast du angefangen? Du hast gesagt, du hast mit Sportscards angefangen, äh, glaube ich. Ähm, wie kamst du eigentlich da rein in das Hobby?
1: Ja, ich, ich denke, da haben wir alles gemeinsam, ob es das Mo von, von Primcuts ist oder auch wir, glaube ich. Ähm, ich bin 83 Jahrgang, das heißt, äh, es kam die Michael Jordan Era, die wir alle kennen. Ich persönlich war immer Lakers Fan bis heute. Für mich war dann Magic Johnson damals der Spieler. 697 und natürlich Kobe Bryant, Eddie Jones, Nick Van Exel, Das waren meine Spieler. Wir haben uns damals auf dem Freiplatz getroffen, die man damals finden konnte. Haben mittags nach der Schule Basketball gespielt. Es war schon immer meine Leidenschaft, trotz dass ich ja eigentlich Fußballer war. Und wo wir dann gespielt haben, hat man dann natürlich auch mitbekommen, dass es Basketballkarten gibt. Natürlich auch nur die amerikanischen, die deutschen gab es im Kiosk. Für die amerikanischen musste ich persönlich mit dem Zug 40 Minuten fahren, weder nach Karlsruhe oder nach Mannheim. Da hatte ich die Wahl. Wenn ich dann den Zug bezahlt hatte damals, war schon der größte Teil von Taschengeld weg. Das heißt, es hat noch gereicht für ein, zwei Päckchen. Aber die wurden natürlich damals schon in Ehre gehalten. Und das war dann meine persönliche Sportscard-Erfahrung Ende 80er, Anfang 90er. Dann kam ich auch zwischendurch durch andere Freunde in Magic the Gathering mit rein irgendwo, habe dann da natürlich auch parallel gespielt und auch gesammelt. Ähm, als dann meine Schwester später Pokémon gesammelt hat, äh, war ich da auch mit drin. Das heißt, ich habe meine Erfahrungen recht früh sammeln können und war letztendlich, was da auch gut war, in sehr viele Bereichen drin, ähm, was ich auch gemerkt habe, was wichtig war, gerade wo die Firma dann so angelaufen ist, mhm. weil äh, man weiß viel, aber letztendlich doch wenig. Und, äh, auch viele denken, ja, so eine trading firma ist mal schnell gegründet. Ist auch so. Gründung ist einfach, aber das Standhalten ist sehr schwierig. Mhm. Weil äh, man credit ja alles. Man wisst selbst mit Sportscards, ob es Basketball, ob, ob Football, äh, egal was es ist. Es gibt da so viele Parallels etc., Insights. Dann äh, hast du Bereich Pokémon, hast du Bereich Magic, hast du Bereich äh, Dragon Ball. Ähm, deswegen brauchst du Spezialisten in allen Bereichen. Also allein geht es definitiv nicht.
0: Mhm. Wo hast du diese Spezialisten gefunden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich vergleiche es immer ganz schön mit, mit Firmen. Wir haben hier eine Fensterbaufirma. Wenn die einen Bürokaufmann suchen, dann finden die einen Bürokaufmann. Wenn ich einen Creator suche, finde ich den nicht. Deswegen ist auch da in dem Bereich, muss man ehrlich sagen, man braucht Glück. Ich habe damals Stellen ausgeschrieben. Ich habe einen Creator gesucht. Letztendlich macht er bei mir Bürotätigkeiten nur. Ich habe einen gesucht, der eigentlich die Ultraschallmaschine bedienen soll. Der ist ein Creator geworden. Aber ganz speziell suche ich Leute, die wirklich aus dem Sammelbereich kommen. Also ich stelle jetzt keinen ein, der komplett aus dem Bereich oder komplett fremd ist. Das geht einfach nicht. Man braucht eine gewisse Vorerfahrung. Aber selbst da ist es so, dass du keinen Creator lassen kannst. Einfach mal so. Wir machen dann eine interne Ausbildung, weil ich muss ja die Standards irgendwo gewährleisten können. Und der ist ganz wichtig. Und ich habe da mitbekommen, das letzte Jahr, denke ich, wird mir später immer drauf kommen, war ja recht turbulent mit den massigen Einweichungen gerade Februar, März, April. Da habe ich oft die Frage gestellt bekommen, ah, stellt doch mehr Leute ein. Okay. Meine Antwort, ja, kann ich machen. Kein Problem. Aber es ändert ja nichts. Weil wenn ich jemanden einstelle und eure Karten graden lasse, kann ich einen 1-Euro-Jobler holen oder 4-Euro-Basis, dann ist eine Karte, die vielleicht eine 9 ist, eine fünf Und eine Karte, die vielleicht eine zehn wäre, am Schluss eine, eine 7. Also dann habt ihr schneller die Karten zurück, was gut ist, aber ich habe einen Standard nicht mehr, den ich brauche weil den ich will den wir vorgeben. Und deswegen sage ich halt, ein Crailer braucht bei uns mindestens sechs bis acht Wochen Einarbeitungszeit, wenn er aber schon aus dem Hobby kommt. Und die Zeit haben wir damals gebraucht und jetzt über das Jahr hinweg, wir ab Oktober, November hat sich alles ein bisschen relativiert. Wir haben die Bearbeitungszeiten runterschrauben können, wir haben ein eigenes IT-System in der Zeit entwickeln lassen, wir haben einen neuen Laser nochmal angeschafft und haben dann quasi ab Oktober schon umgestellt. Nicht offiziell, eher so also anlaufen lassen. Und dann haben wir schon gemerkt, dass die Bearbeitungszeiten richtig runtergehen. Und seit diesem Jahr sind wir, ich gebe es an, mit zwölf Wochen, jetzt sind wir auf acht Wochen runter. Aber aktuell gehen die Karten nach drei bis vier Wochen raus. Okay. trotz der okay. gleichen Menge wie letztes Jahr im Februar.
0: Okay, Na ja, gut ab. Ja, da seid ihr natürlich auch echt in der wilden Phase gestartet, so, ne? Also das kann ich mir vorstellen, dass da, dass eins da überrollt hat. Ähm, eine Frage, die ich mir immer stelle, also ein, zwei Firmen habe ich auch schon gegründet, aber nie was, wo man so am Endkonsumenten dran ist. Findest du auch, dass es teilweise eine sehr undankbare Position ist, so dieses ungefilterte Feedback, was man auch gerade über Social Media und Internet so kriegt oder sind die Leute einigermaßen fair, wenn die sich so äußern? Nee, also ich sage ganz ehrlich,
1: das Feedback, was wir bekommen, genau das mag ich. Ich mag natürlich das große das mögen wir alle, aber ich mag genauso das Negative, weil nur an dem Negativen können wir wachsen und können wir es weiterentwickeln. Es hört sich mal ein bisschen blöd an, ja, aber es ist wirklich so, positiv ist das Beste, man kann sich auf die Schulter klopfen, aber das Negative, da kann ich ansetzen. Und keine Firma, gab es das PSAs oder BGS, das kann sich keiner da ausnehmen, jeder macht Fehler. Wir sagen aber, oder ich persönlich, wenn wir Fehler machen, ja, wir halten eine Kopf dafür hin, aber wir müssen die regulieren. Schicke ich im Kunden eine Karte raus, die vielleicht durch drei Prozesse, ich nenne es mal bei Pokémon, haben wir oftmals äh, einen Fehler gehabt, da gibt es die gleichen Karten in Deutsch und Englisch. Jetzt äh, ist ein System, da klickt Deutsch an, es ist aber die englische Karte, dann hat es der, der Creator nicht gesehen, warum auch immer, dann hat es der am Ende, der hat der Label nicht gesehen, da wurde die Karte verschlossen, wurde so rausgeschickt. Das heißt, wir haben eine Fehlerkette gehabt, was hätte niemals sein dürfen, mhm. kommt aber bei der Menge halt manchmal vor. Und dann sieht man halt so, sagen, ja, ist blöd gelaufen, soll nicht sein. Wir nehmen die Karte zurück, machen die komplett neu und schicken sie wieder raus, halt kostenfrei. Mhm. Da müssen wir mal halt schon gucken, dass wir irgendwo, ja, äh, kundennah sind. Das ist für mich immer ganz wichtig. Und, äh, aber auch so human, dass die Kunden da am besten gar keine Kosten haben, ja, dass die dann sauber rauskommen. Das ist das Wichtigste.
2: Also das kriegt man auch so ein bisschen mit, also die auch transparent zu sagen, was geht und was nicht. Also irgendwie gerade auch zu der Zeit, wo eben nicht viel ging, einfach aus den Gründen, die du ja auch genannt hast, auch zu sagen, hier, passt auf, wir müssen das jetzt machen oder wir haben das und das jetzt möglich gemacht, jetzt geht es wieder. Also das finde ich auch immer so eine transparente Kommunikation extrem wichtig. Mhm. Und dann, wie du schon sagst, erlebe ich das Hobby auch schon, dass die meisten auch, ein super Verständnis auch haben, äh, kritisieren, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch Verständnis äh, am Start ist. Äh, das ja.
1: ja, das ist wirklich so, das, das passt schon.
2: Was ist, jetzt hast du gesagt, ähm, Qualität war ja so ein, ein Thema. Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagen kannst, da kannst du aufzählen, was euch besonders wichtig ist? Also äh, jetzt GSG steht für das und das und das, kann man da so ein paar Kriterien aufzählen?
1: Ja, eigentlich muss das Gesamtprodukt einfach stimmen, sage ich immer. Aber was natürlich wichtig ist bei einer Trading-Firma, ist zum einen die Bewertung selbst. Das steht überall. Die muss, wie gesagt, standardisiert sein. Die muss wirklich für uns eben auch streng sein. Um ganz, ganz kurz nochmal auszuholen, früher hieß es zu, zu Beginn oder relativ am Anfang, wir sind zu streng, das wird nie was. Heute ist es so, dass die Leute sagen, genau das ist eigentlich unser Markenzeichen, was ich ja gut finde. Weil äh, da kommen ins Thema Qualität. Die Qualität muss stimmen und es stimmt immer, wenn das Grading stimmt. Ähm, natürlich hat man hin und wieder mal einen Kunden, der sagt, ich kann das Grading nicht verstehen. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen, weil wir auch gewisse Dinge sehen, die vielleicht ein Sammler nicht direkt sieht. Ähm, ich bringe immer ein ganz gerne Beispiel mit Vertiefungen in den Karten. Ähm, wenn ich eine Karte halte und hebe die unter einem LED-Licht, gucke hell drauf, also mit richtigem hellen Licht drauf, dann sieht die Karte top aus. Schalte ich aber das Licht aus, und nutze mal das, äh, den Schatten. Ich nenne es immer defensives Licht, aber eigentlich den Schatten. Und halte die Karte so, dass ich quer drauf gucke. Dann sieht man ganz oft, dass Karte Vertiefungen haben, wie so Needle-Stitches nennen wir die, also äh, wie Kugelschreiber oder, oder Nadelstiche. Ähm, und das sieht man ganz gut. Wenn halt eine Beschädigung an der Oberfläche da ist, dann äh, muss die auch so bewertet werden. Ist die Karte aber später im Case drin, dann ist das Case natürlich schon so, dass es ein bisschen beschädigt. Dass man den Schaden halt von außen nicht mehr so sieht. Und der Kunde sagt manchmal, hey, ja, das bei der Karte kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Mhm. Aber selbst da versucht man dann so ja, transparent wie möglich zu sein, zu sagen, pass auf, so und so. Oder wir hatten letztes eine Karte da, eine, eine Goldstar, bei Quasi-Goldstar. Die haben wir sogar nochmal geöffnet und haben tatsächlich dem Kunden dann ein Video zur Verfügung gestellt. Und äh, da haben wir halt ganz genau gesehen, da waren ja, 15, 16 äh, Vertiefungen drin und da hat er es auch verstanden.
2: Mhm. Ja. Ja, das finde ich auch, äh, macht euch so ein bisschen aus. Also, das ist nämlich auch, auch darüber wird ja oft diskutiert bei anderen Grading-Firmen, dass man ähm, ja manchmal auch zu einfach vielleicht eine 10 bekommt oder so, wo man sagt, okay, da schicke ich es hin, aber es ist dann der Sinn des Ganzen, vielleicht auch einfach nur um eine 10 zu bekommen. Mhm. Ähm, wie, sie, wie nimmst du den Markt so generell wahr? Also, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal gesagt, irgendwie gefühlt ist jede Woche irgendwo eine neue Grading-Firma, die aufmacht. Du hast ja gesagt, gründen geht schnell, äh, der Rest ist dann mal wieder was anderes. Ob es jetzt in Deutschland, in Europa ist, aber auch Amerika. Wie nimmst du so den Markt generell die letzten Jahre, war wow, und jetzt bis heute? Ja, gut, gute
1: Frage. Ähm, am Anfang war es so, wir waren die, die zweite Firma, vor, vor uns gab es ja EGS und natürlich und die Amerikaner logischerweise. Und äh, ich habe dann gegründet und dann äh, hat man schon gemerkt durch den Hype, wo dann wirklich sehr viel kam, dass dann äh, die ein oder andere Leute, sage ich mal, auch gemerkt haben, okay, da ist vielleicht was da, wo man mit Geld verdienen kann was ja auch legitim ist, ist ja wirklich so. Dann kam die zweite, dritte, vierte Firma. Ich bin Freund davon, von Leben und Leben lassen. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, ich kriege gar nicht mehr so viel mit, außer wenn ich mal bei Ebay kurz was sehe, wenn ich jetzt für mich eine Karte suche. Aber ich gehe jetzt nicht hin gucke mir andere Creating-Firmen an oder schau, was machen die, was mache ich nicht. Und wir haben auch eigentlich zu den meisten ein gutes Verhältnis also, oder eigentlich gar kein Verhältnis. Zu zwei, drei Firmen haben wir mal Kontakt gehabt. Und da ist auch wirklich gar nichts da, dass man sagt, irgendwie, da kommt was Negatives. Ich sage halt so, wenn nichts Negatives kommt von den anderen, wird man von mir wirklich niemals was davon hören. Mhm. Weil letztendlich ja, ist es so, wir haben uns unseren Namen gemacht, relativ frühzeitig. Ich sage mal, der Vorteil vielleicht von uns ist auch, dass wir in allen Bereichen sehr gut aufgestellt sind. Wie gesagt, vor allem mit Sportscards, mit Non-Sportscards, dann verschiedene Bereichen, uns da den Namen, den Namen gemacht haben irgendwo. Natürlich auch mit gewissen Streamern, die dann auf uns gut gestimmt waren, müssen wir auch sagen, gehört ja auch mal dazu. Und ja, wir konzentrieren uns auf uns. Wir müssen unseren Job machen, wir müssen ihn gut machen und anders. Alles andere kommt von alleine irgendwo. Ja. Ja.
0: Haben denn die amerikanischen Kollegen, haben die euch auf der Uhr? Also gibt es da irgendwie Kontakte?
1: Also die Firmen an sich kann ich nicht sagen. Was mhm. wir mitbekommen, ist, dass halt auch teilweise große Sammler, ohne jetzt auch Namen zu nennen, schon uns angefragt haben. Wir haben uns auch verschiedene Leute aus Amerika, die gerne Submissions planen würden. Das heißt, so, so Submissions. Und jetzt gerade auch mit der Cardvention, die wir jetzt im, <lacht> im Mai haben in Lautern, ähm, ist halt auch so, dass ein karls Lautern Rammsteiner ja die Airbase ist, und da sehr viele Amerikaner sind, die jetzt auch dadurch nochmals auf, auf uns aufmerksam wurden und jetzt wirklich sehr viele auch dahin kommen wollen, die wiederum natürlich auch ja, ähm, den Markt dann nach Amerika weitertragen, muss man auch so sagen. Ne?
0: Hast du ja ganz geschickt übergeleitet jetzt zum großen Event Ende Mai. Ähm, was war da dein, dein Denkansatz? Also ist das so eine Sache, wollte man immer schon mal machen oder ist einfach logisch, dass man es jetzt mal mal durchzieht? Fehlen dir so die großen Shows hier in Deutschland oder was war da die, der Ansatz?
1: Ja, da muss man ehrlich sagen, dass das die Card Show ja eigentlich gar nicht die Aufgabe von GS Grading ist, sage ich mal. Mhm. Das stelle ich auch immer so hin, weil eigentlich war es nur eine Aufgabe für mich selbst. Okay. Weil äh, ich liebe die Community, ich liebe das Sammeln und ich liebe so eine Show Und das war eigentlich der eigentliche Grund, warum ich sowas geplant habe. Wirklich fernab von allem Trading etc. Ich wollte einfach nach, den, ja, nach der Corona-Zeit, die ja, denke ich, für alles sehr hart war auch, ähm, einfach die Community vereinen. So wie wir es auch damals im, im Trailer gesagt haben. Das war das Ziel. Jetzt sitze ich da seit drei Monaten und meine Hauptaufgabe ist die Cardvention, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe mit vielleicht ein, zwei, ja, vielleicht 300 Besuchern gerechnet. Jetzt muss es bei 800 Besuchern einschränken, weil ich gesagt habe, ich will auch nicht, dass es zu viel wird. Mhm. Wir hatten 13 Firmen geplant, denen wir Aussteller, also Ausstellerplätze zur Verfügung stellen. Anfragen hatten wir, glaube ich, jetzt bis zum Ende 43. Und genauso war es bei den sammler Da haben wir gedacht, komm, da haben wir genug. Dann waren die, glaube ich, in einer Woche komplett ausverkauft. Also das hätte wirklich selbst ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm.
2: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also das, das Ganze findet ja äh, im Stadion statt, ne? äh, mhm. glaube ich, im, im, im Kaiserslautern im VIP-Bereich. Ähm, genau. genau. Die, den Link legen wir auf jeden Fall auch noch in die, in die Shownotes dann hier mhm. rein. Äh, da findet man ja alle. Ist es inzwischen ausverkauft? Ich weiß, du hast irgendwie 100 Tickets, ging nochmal raus. Äh, vor kurzem sind die alle wahrscheinlich inzwischen auch wieder weg. Oder? Ja, die 100
1: Tickets waren zwei Tage weg. Aber ich habe nochmal, also nicht offiziell, nochmal 100 freigegeben. <lacht> um, also das ist noch da, aber wir wollten es nicht mehr posten. Es ist dann wirklich dann, wer sich informiert, oder wie gesagt, auch die, auch die, die Amerikaner, weil wir haben dann in den in Gaststätten in Karlslauten auch die Plakate aufgehängt, um denen auch die Möglichkeit zu bieten, die vielleicht nicht unbedingt social media technisch unterwegs sind, aber natürlich sehr nah dran sind, dass auch die sich anmelden können. Und da haben wir auch gemerkt, ich glaube, innerhalb von drei, vier Tagen waren es, glaube ich, schon über 50 oder 60 Anmeldungen. Mhm.
0: Ja. Und was, was erwartet die Leute da? Was erwartet den, den Besucher? Ich hoffe, einen schönen Tag. Das ist das Wichtigste. Also wirklich, dass man hinkommt, dass man Spaß hat, dass man
1: ungezwungen da ist, dass man unter das Sammlern ist, dass man auch, wie zum Beispiel Kiki natürlich, mit dem Store oder, oder Panini Tops wird natürlich da sein. Wir werden aus dem Bereich Pokémon Aussteller da haben. Wir werden aus dem Bereich Magic ja, oder, oder auch Yu-Gi-Oh! Wie es im Video oder im Trailer angekündigt hat, wir wollen alle Bereiche vereinen. Wir wollten einen Tag für alle Communities und nicht äh, heute Sportscards, morgen Pokémon, übermorgen das, mhm. sondern einen Tag für alle. Und, und da habe ich auch gesagt, wir müssen für uns das Augenmerk darauf legen, dass wir wirklich dann auch gucken, dass wir alle Bereiche da haben. Ähm, Panini mit ihren Non-Sportscards-Serien, ob es Fortnite oder diverse Serien oder andere Serien ist, ähm, vertreten das ganz gut. Tops ist ja ähnlich. Ähm, Bee-Protter-Store bietet ja auch mittlerweile sehr viel an. Um, ja, dann haben wir natürlich auch mit Cards die Leute da, die dann äh, Cases machen äh, für gegradete Karten oder auch für äh, Mac oder etc. Also wir wollten alle Bereiche ein bisschen zusammenkriegen.
2: Cool. Ja, sehr cool. Ihr seid ihr aber auch, es waren ja jetzt äh, vor kurzem war, glaube ich, jetzt, wir nehmen es ja jetzt heute auf, ich glaube, letzte Woche war in der Schweiz äh, eine card dann ist jetzt äh, im nächsten Monat, glaube ich, äh, von Dan Magic, der ja bei uns auch im Podcast schon war, von Daniel, eine in, in, in der Ecke muss ich lügen, Reutling? Wegen Reutling, ja. Stuttgart äh, geplant ähm, und dann eben eure Show. Seid ihr da also jetzt äh, auch vertreten jetzt mit gold standard Grading
1: ähm, bei den Shows? Ja, also wir wären tatsächlich in der Schweiz da gewesen. Ähm, leider war es so, dass ich zwei Ausfälle hatte. Ähm, nicht direkt, aber die Frau und der Mitarbeiter hatten Corona und bei mir ist halt so, Sicherheit geht vor. Wenn ein Familienangehöriger irgendwo Corona hat, schicke ich meine Leute nach Hause. Ja. Ähm, leider waren es genau die zwei, die für die card Show geplant waren und wenn du in die Schweiz fährst, hast du natürlich gewisse Auflagen durch Zoll, ähm, wo du gewisse Vorarbeit leisten musst. Und das konnten wir nicht mehr machen, sonst wäre das Trading auf der Strecke geblieben. Und da mussten wir leider das in der Schweiz absagen, haben dann aber dennoch für die Kunden, die dann vor Ort waren oder für die Leute ähm, einen Gutscheincode aufgehängt per QR-Code. War dann alles mit dem ja, Organisator abgestimmt, dass zumindest dann die Leute ein bisschen profitieren konnten, auch wenn wir nicht da sind. Mhm. Ähm, wie Herr heute angesprochen hat das, da wurden wir auch eingeladen. Und werden auch äh, vor Ort sein mit zwei oder drei Mitarbeitern. Vielleicht, falls wir auch selbst mal gucken, wie es zeitlich passt. Aber auf jeden Fall, wenn wir da vor Ort sein, werden natürlich auch wieder einen Sonderpreis anbieten zum, zum Einreichen. Ja, und dann kommt eben im, im Mai dann unsere. Und so viel ich jetzt weiß und gelesen habe, ist ja in der Schweiz die nächste schon geplant November. Mhm. Da werde ich natürlich gucken, dass wir dann auch vor Ort sind. Weil mir jetzt auch leid getan, dass wir absagen mussten, weil es war ja alles geplant schon. Ja.
2: Ja, war, glaube ich, auch echt erfolgreich. Also auch äh, hier, Kiki war auch, glaube ich, da mit okay. ähm, Nick, äh, der ein oder andere, wirklich mal sagen, Nick glaube ich, heißt er. genau, genau. Ja. Ja die ein oder andere interessante Karte in, in seiner Sammlung ja. hat. das stimmt, ja. Definitiv. Ja, ich freue mich auch auf Geiselautern. Ich habe auch Karten gesichert, auf jeden Fall freue ich mich da auch sehr. Jetzt hast du gesagt, ihr vereint da auch alle Sammelsachen, mhm. also Pokémon, egal was es ist. Was sammelst du denn heute? Also ist es immer noch Sportscards oder sammelst du auch immer noch alles oder wie ist es bei dir? Dann, dann ich bin
1: tatsächlich hauptsächlich im Sportscards-Bereich schon immer um, ich gesagt, das Magic hatte ich damals so eine Phase zwischendurch oder Pokémon war dann eher die Schwester, um, aber automatisch hat man es mitbekommen, weil man hat dann ja auch Karten gekauft und mitgesammelt. Aber die Sammlung war eher ihre dann. Um, ne, ich bin im Sportcastbereich hängen geblieben. Um, okay. Hauptsächlich Lakers, aber auch natürlich Michael Jordan, äh, Dirk Nowitzki bisschen, wo wir jetzt auch da ein bisschen äh, Kontakt schon haben. Ja, da ist es ganz, ganz cool irgendwo.
0: Sehr cool. Und wenn du dich jetzt zwischen Fußball und Basketball entscheiden musst, was wird es werden? <lacht> also ich kann dir ganz kurz sagen, ich habe meine Fußballkarriere jetzt beendet mit
1: 38 Jahren, gerade im Winter und äh, bin jetzt wieder, weil ich natürlich fit bleiben möchte, äh, zum Basketball zurückge äh, zurückgekehrt. Das heißt, äh, Montag, Mittwoch, Basketballtraining abends, okay. macht natürlich Spaß und äh, die ganzen Leute von früher sind noch da und, und ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, ich habe ja früher mal ein bisschen höher Fußball gespielt, sprich war ja Berufsfußballer gewesen mhm. und da war es so, man hatte jeden Tag Training außer dem Montag, der Montag war Regeneration für mich war Montag dann Basketballtraining. Also es war schon immer die Leidenschaft.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Wie, wie hoch hast du es geschafft, fußballtechnisch? Um, eigentlich wollte ich es natürlich ganz hoch schaffen. Letztendlich war es dann die Drittliga, damals mhm. bei den FDK-Amateuren. Um, ja, ist äh, dann letztendlich ein bisschen blöd gelaufen. Um, kurzzeitig war ich dann auch nochmal im Gespräch bei der Chicago Fire, mhm. wo eigentlich der Wechsel kurz vorher geplatzt ist aus Gründen des Beraters. Der hatte damals andere Blende. Für mich war klar, ich gehe nach Chicago. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht
0: ein anderes Thema. Jetzt müssen, müssen wir ein bisschen ausholen. Aber super interessant, auf jeden Fall. Du hast es mir schon mal erzählt, die Story. Ja. Also, ah. Berater, ne? Das ist eine Truppe, ey. Eieiei. Ist, halt, ei, ei. ist halt manchmal leider so, ne? Man ja. kann, kann man nichts machen. Interessant, interessant, ey. Markus, guck mal, so Kaiserslautern, das ist ein richtiger Verein. Was ja, kennt gut. ihr nicht in Frankfurt? Ja, gut, wir spielen jetzt, jetzt gegen Barcelona. Also so ganz äh, unbekannt
2: sind wir auch nicht. Äh, Barcelona irgendwie.
0: kennt man. Ja, genau. Ähm, gut, eins,
2: eins würde mich noch, noch interessieren, André. Und zwar, was ja oft so immer so die Frage ist ja, ähm, äh, wie, also jetzt du als Sammler auch persönlich, irgendwie, was soll ich machen, wo soll ich meine Karten hinschicken zum Grading? Gerade jetzt irgendwie zum, zum Vergleich PSA, Beckett, ähm, soll ich dann das dort lieber nach Amerika schicken oder soll ich es nach Deutschland schicken? Ähm, weil da ja auch immer so die Frage kommt, ähm, lohnt es sich auch vielleicht jetzt einfach mal auch den, den lokalen Markt zu supporten? Ähm, kannst du da irgendwie so dein Standing, irgendwie dein Feedback dazu, aus Sammlersicht vielleicht so ein bisschen auch, auch zurückgeben? Also
1: ich kann vielleicht ein bisschen da ähm, ja, das, das wiedergeben, was, was wir jetzt mitbekommen, sag ich mal. Ähm, der Janis, sage ich immer, jeder muss selbst wissen, warum er die Karten createn möchte. Ähm, möchte natürlich eine, eine riesen Wertsteigerung erzielen, dann äh, sage ich mal, ist der amerikanische Markt mit PSA, mit äh, BGS natürlich logischerweise das Größte, was es gibt. Muss man auch so sagen, wäre ja auch äh, nicht richtig, was anderes zu sagen. Mhm. Ähm, auch im europäischen Markt, was mich persönlich freut, ist jetzt so, dass wir im Bereich Pokémon ähm, oder Non-Sportscards allgemein seit einem halben Jahr schon die gleichen Verkaufspreise teilweise erzielen wie PSA oder sogar manchmal sogar über BGS über liegen. Ähm, was man so von der Community mitbekommt. Also da ist die mir schon auch ganz stark vertreten. Ähm, jetzt vor kurzem habe ich gesehen, dass eine den äh, aus dem Bereich NFL ganz gut verkauft wurde. Ich kriege dann teilweise von den Kunden dann Nachrichten geschickt oder Screenshots. Ähm, ist aber bei Sportscards momentan schon noch so, dass äh, die großen Amerikaner da davor sind. Ich würde uns so einreihen, vielleicht mit, mit SGC oder so hinter, hinter SGC ähm, würde ich uns irgendwo einreihen vielleicht. Aber wie gesagt, Amerikaner kommen immer mehr zu uns. Und wir wissen ja, dass im Sportscast-Bereich der amerikanische Markt der Markt überhaupt ist. Brauchen wir echt überschreiten. Ähm, wohne ich in Amerika, würde ich persönlich wahrscheinlich äh, BGS werden, weil da bin ich so ein bisschen Fan davon. Ähm, würde ich äh, was Cooles haben möchten, äh, haben wollen, sage ich mal, würde ich vielleicht mal probieren, bei GS Grading auch hinzuschicken. Aber wenn ich schon in Amerika bin, brauche ich eigentlich nicht nach Deutschland schicken für meine Hauptsammlung, sage ich mal. Um, natürlich umso schöner, wenn es manche machen. Um, bin ich in Europa, sage ich immer, muss ich unterscheiden. Um, möchte ich kürzere Bearbeitungszeit haben, möchte ich ein, ein strenges Grading haben, dann könnte ich uns wählen oder auch eine andere Firma. je nachdem. Also Da möchte ich auch keinen ausschließen. Das muss jeder für sich entscheiden. Um, wie gesagt, wir sind halt dafür da, streng zu graden oder strenges Bild. Ich sage lieber genau zu graden. Um, die Genauigkeit ist da entscheidend. Aber wie gesagt, jeder muss selbst wählen. Uns freut es natürlich, dass wir mittlerweile den Stand haben. Ich habe es auch schon öfters gesagt, hört mal ein bisschen blöd an. Ja, oder wir haben es mal European's Number One genannt. Ist vielleicht gegenüber anderen ein bisschen blöd, aber das ist halt das, was durch die Community auch so, ja, eigentlich, wir werden ja so genannt und nennen es nicht selbst so. Ja, das ist ein bisschen das, das Ding. Aber eigentlich, wir müssen unser Job gut machen. Das ist unser, unser Auftrag, würde beide Bundesländer sagen. Und der Rest kommt alles von alleine. Und wie gesagt, ich persönlich, wenn ich eine Firma wählen würde in Amerika, wäre es BGS oder vielleicht sogar SGC, die mag ich auch. Da hat man auch schon mal persönlichen Kontakt gehabt.
0: Mhm.
1: Und in Europa möchte ich eigentlich gar nichts Großes zu sagen, weil da jeder selbst wählen muss. Weil das wäre uns ja allen anderen gegenüber, wenn ich sagen würde, ich würde es mich wählen, weil ich die Gründer bin, oder unsere Firma. ist immer blöd, deswegen geht das selbst entscheiden. Ja, mittlerweile ist so viele Kanäle, ob YouTube, ob äh, Twitch etc., wo sich die Leute ein Bild machen können. Und dann zu jeder entscheiden, möchte ich zu der Firma, möchte ich eine Wertsteigerung, möchte ich meinen Case ins Regal stellen? Ja.
2: ja das das als Nutzersicht kann man schon sagen, dass, ähm, dass ihr die Nummer eins auf jeden Fall irgendwie in Europa seid. Also zumindest nehme ich das so wahr. Auch so, wenn ich jetzt irgendwie mich graden, wenn ich jetzt mir meine Karten graden lassen, da spreche ich auch nicht graden
0: lassen wollte, Marco, nee.
2: Grayen, jetzt übertreibst du
0: völlig. <lacht> das geht
2: schicken. <lacht> genau. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, da ist auch so ein, ja, man nimmt es auf jeden Fall, äh, definitiv, ähm, so wahr. Die, der Ausblick, weil es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie sich der Markt auch in Europa verändert, also gerade hinblicklich dessen, wenn jetzt Fanatics und Tops ähm, da ein bisschen auch was passiert und was man ja da so ein bisschen durchklingeln hört, dass vielleicht auch der europäische Markt ein bisschen mehr auch wieder in den Fokus äh, rückt, äh, wo es ja heute schwieriger ist, hier Boxen und, und so weiter zu bekommen. Von daher kann da ja auch durchaus auch im europäischen Markt in Zukunft auch wieder mehr im Bereich Sportscards ähm, noch mehr passieren, sage ich mal. Ähm, okay. Gibt es da so, ein, so einen Ausblick, Ziele, die ihr auf jeden Fall euch noch gesteckt habt äh, mit, mit äh, GSG, wo ihr sagt, das wollt ihr sicherstellen, das wollt ihr noch erreichen, so Meilensteine für, für die Zukunft, gibt es da irgendwas? Wo?
1: Nee, eigentlich muss man sagen, <lacht> ich kenne das ja auch mit Meilensteinen, auch von meinem Studium, sage ich mal. Ähm, aber so blöd es klingt, ich bin eher Mensch als Unternehmer, auch wenn ich natürlich jetzt Unternehmer sein muss. Ich habe die Firma gegründet, habe die anlaufen lassen. Ich sage auch immer ganz, ganz gern. Ich habe bis zum heutigen Tag noch keinen Cent in Marketing investiert. Das heißt, so wie die Firma gewachsen ist, so wie wir heute darstellen, war einfach von Kunden, von, von Streamern. Und ich habe auch damals ohne den Namen zu nennen, wo wir da ein bisschen überfordert waren, hatte ich einen den den größten Streamer überhaupt im Bereich non Cards, der uns damals angefragt hatte. Und da hatte ich sogar ja, sogar abgelehnt, da was zu machen weil ich gesagt habe, es wäre natürlich als Unternehmer, wir sagen ja, wäre eine Geschichte. Als Mensch sage ich nein, weil ich kann nicht was machen und kann auf der anderen Seite nicht das abarbeiten, was wir schon haben und die Kunden warten lassen. Ähm, da will ich mal so den Spagat finden und sage auch, es ist nicht, nichts wichtiger als das Grading. Es ist nichts wichtiger, dass der Kunde letztendlich zufrieden ist mit der Qualität. <lacht> Im Grading sei mal hingestellt, weil das müssen wir entscheiden, was wahrscheinlich rauskommt. Aber ich kann nicht äh, ja, über Leichen gehen und sagen so, jetzt, jetzt, äh, da ist echt die Dollarzeichen und alles cool. Aber ich trage es auf dem Rücken der Kunden aus. Deswegen habe ich das damals auch ganz bewusst abgelehnt. Und da auch für die Zukunft. Unser Ziel ist es, einen guten Job zu machen. Unser Ziel ist es, ein, ein Trading zu bieten, was natürlich auch breit aufgestellt ist. Wir haben zum Beispiel jetzt auch, das erste Mal, wo ich es offiziell sage, wir haben ja auch speziell entwickelte Cases auch für dickere SportsCards setzt. Eigentlich schon seit drei Monaten. Da haben wir noch gar nichts zugeschrieben, sondern haben es einfach gemacht. Aber wenn wir jetzt eh bereits Sportskarten sind, ist er auch ganz gut anders hier, das bekannt zu geben. Wir können es quasi normale Karten graden, wir können kleinere Karten graden, ob es Yogios sind, wir können Panini-Sticker graden, aber jetzt halt auch seit diesem Jahr oder Ende letzten Jahres auch dicke Sportskarten mit, ja, man können sagen mit Triggerstücken, mit Patches, mit Schuhsohlen, hm. Um, natürlich haben wir da auch eine Grenze gesetzt. <lacht> da gibt es auch so ganz dicke, über 4-5 Millimeter, um, die natürlich nicht mehr, weil irgendwo muss man Grenzen setzen. Aber ich sage mal, zu 90 Prozent oder 50 Prozent können wir jetzt alles graden.
2: Ja. Und ich glaube, die kommen ja sogar aus, aus Deutschland, ne? die Cases, die oder zumindest hier aus der Ecke äh, irgendwo.
1: Genau, also wir haben alles ganz, ganz bewusst auch in Deutschland belassen. Also die komplette Form, ja, ob es das cut sind zum Verschicken, so blöd wie es klingt, ähm, ob sie Folie ist. Äh, wir beziehen alles aus Deutschland. Und auch die Cases werden in Deutschland produziert, weil wir sagen, auch da, Qualität geht vor Geld. Und zwar bewusst, dass wir hätten viel, viel billiger produzieren können. Aber mir ist auch bewusst, dass ich die Qualität haben möchte. Und die konnte ich nur gewährleisten, wenn wir in Deutschland produzieren und da einen starken Partner haben.
0: Cool. Ja, sehr cool. Sehr, hört sich wirklich sehr vernünftig und korrekt an. Also ich finde so vom, vom Gefühl her jetzt vom Gespräch, kann man dir, euch guten Gewissens äh, seine, seine äh, besten Stücke überlassen, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Irgendwie kommt das sehr vernünftig und, und äh, ja, also... Bescheiden auch. So besche ja, bescheiden und einfach so, ich glaube, vernünftig ist für mich das, das perfekte Wort. Also ohne Welle zu machen, ohne Halligalli ja. zu machen, ist das irgendwie die wichtigsten Werte, die man, glaube ich, beim Grading irgendwie braucht, auch als Konsument, die verkörperst du oder die verkörpert ihr. So viele Komplimente habe ich wahrscheinlich noch keinem hier im Podcast gemacht. Stimmt, ich hoffe jetzt nicht, dass du abhebst. Nee, nee, nee. Also, das,
1: ich sage ganz ehrlich, das, was du jetzt sagst, ist eigentlich genau das, was wir auch wollen. Also, wir, wir wollen wirklich rausgehen. Ich habe das früher als Sportler auch nicht gemacht. Und wenn ich noch ein bisschen ausholen muss, hm. früher war es so, ich habe auch bei Mazda Worms gespielt. Ist ein bisschen näher, glaube ich, zu euch. Ähm, da war es ja auch so, dass wir eine ganz gute Fangemeinschaft, äh, Fangemeinschaft hatten oder Fangemeinde. Ähm, die war so lange gut, gut, gut gespielt hast. Mhm. Wenn du nicht ges gut gespielt hast, du kannst aus äh, einfach Frankfurt oder FCK-Zeiten vielleicht auch, äh, steckt es halt ganz gerne mal um. Da haben wir Spieler gehabt. Wir sind dann äh, bei Erfolgen zu den Fans haben gefeiert. Bei Misserfolgen sind in der Kabine und haben keine Fans gekannt. Mhm. Ich war damals schon so als junger Spieler. Für mich waren Fans, weil ich selber ein Fan war oder auch bin, ähm, ein Fan bei jemandem, da muss man Vertrauen geben. Und wenn ich gut spiele, kann ich kein Lob abholen. Und wenn ich schlecht spiele, abholen. Das heißt, ich bin auch dahin, wo es schlecht gelaufen ist. Unter uns gesagt, oder jetzt im Podcast, es ist nicht immer schön. Mhm. Man kriegt Sachen zu hören, die will man nicht hören. Man kriegt vielleicht auch mal äh, ein Getränk ab, das alkoholisiert ist, das man nicht abkriegen sollte. aber es gehört dazu. Die Leute zahlen Eintritt. Und jetzt, um die Überleitung zum Craving zu finden, da ist ja endlich. Wir müssen ja unsere Qualität haben. Und es äh, bringt ja nichts, wenn ich mich hinstelle und sage, wir sind die Besten, schick die Karten zu uns macht alles über uns. Nee, es gibt verschiedene Firmen, die ihren Job auch wirklich gut machen. Und äh, dennoch sage ich halt, wenn wir unseren Job machen, dann möchten wir natürlich unseren Standpunkt, den wir ja haben, natürlich auch behaupten. Den möchte ich ja nicht abgeben. Wäre ja blöd. Ähm, dennoch muss jeder für sich entscheiden. Und ich möchte wirklich gucken, ähm, unser Job gut machen. Wir machen Fehler, definitiv. Ähm, jeder macht Fehler. Ähm, wir müssen die aber beheben. Das heißt, wenn ein Fehler passiert, kommen die Karten zurück, werden behoben. Wir haben auch mal, das karten sports bereich wurde dann mal eine, eine Parallel falsch beschriftet, weil es halt, ich nenne es mal das Orange Laser, dann stand nur Orange da, passiert auch mal, ja mittlerweile, ich glaube, über 100.000 Karten im System, also diverse Karten von verschiedenen Serien, dass wir alle selbst gepflegt haben und äh, manchmal ist ein Klick zu hoch, zu tief. Mhm. Kann man schnell etwas halt ja, <lacht> auswirken, nach hinten raus haben, sage ich mal. Mhm. Aber da ja, haben wir wirklich so die Kunden sind so zufrieden, dass sie die Karten schicken und sagen, ja, okay, es wird gelaufen. Oft sagen wir sogar, wenn es ein, ein größerer Mangel dran ist oder einmal zwei, drei Karten hat, wo irgendwas ist, dann sagen wir, komm, schick eine Karte mit, wir machen die umsonst. Also wir finden immer
2: eine Lösung und deshalb das Wichtigste. Sehr gut, ja. Sehr cool, André, vielen, vielen Dank für den Einblick in euer, euer Setup, wie das dazu gekommen ist, was euch wichtig ist, aber auch äh, über dich so als Sammler ein bisschen zu erfahren und als fast Profifußballer. Ähm, ich glaube, den einen oder anderen da draußen ist das auch neu und dann vielleicht, wenn er dich jetzt auf der nächsten Card Show oder eben dann auf der Cardvention irgendwo sieht, äh, dann was, was mit anzufangen. Äh, vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Hat mega viel Spaß gemacht. und Ja, es Ja,
1: ich, ich muss danken. Also wirklich nochmal danke für die Einladung. War wirklich cool. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch dann, ich hoffe beide, ähm, bei der Menschen sehe, dass man dann auch mal ein bisschen gemütlicher sprechen kann.
0: Ja, da wirst du ja nicht viel zu tun haben. Ja, ich, ich weiß nicht, was, was mich da erwartet. <lacht> dann Buch nimmst du ab. dem mal eine Stunde Zeit für uns. <lacht> ja, ich hoffe, dass
1: aus der Stunde vielleicht dann zehn Minuten am Schluss, am aber auf jeden Fall muss man da gucken, was wir da Zeit finden.
0: Cool.
2: Ein Punkt fällt mir gerade ein, unsere Spotify-List, die hätten wir wieder fast vergessen. Genau. Ähm,
0: bist du musikalisch auch interessiert? Ähm, ich höre gerne Musik, aber ich bin da äh, eher noch oldschool, sage ich mal. Sehr gut. Wir haben eine Spotify-Playlist, das Hobby Spotify-Playlist, wo jeder Gast sich einen Song wünschen darf, entweder All-Time-Classic, aktuell, was auch immer. Und da darfst du natürlich nicht fehlen. Was, was dürfen wir für dich spielen?
1: Oh, ich glaube, da wäre Forgot About Frey vielleicht ganz cool. Nach dem
2: letzten Super Bowl. Ein Klassiker. Ja. Den haben wir <lacht> auch noch nicht drin. Also, nee, sehr gut. Stimmt die Liste auch nochmal nach den letzten äh, zwei, drei Songs. Ja, es ist
0: wichtig, dass jetzt nochmal gute Musik kommt. Das letzte <lacht> war Peter Alexander Mexiko Mia Moore von 1986 mit der deutschen Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch cool, ne? Ja, ist auch ein Hit. <lacht> <lacht> Vor allem sehr bei der gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, mach weiter so. Und dann sehen wir uns alle. Alle Zuhörer sehen wir uns im Mai in Kaiserslautern. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke euch.
1: Ciao.